0: Skolan håller på att gå under.
1: Vinstjakten i svensk skola måste upphöra.
0: Du kan göra hur mycket pengar de vill i vinst.
1: Just nu har vi en marknadsskola som ingen egentligen styr. Man ska säga styr mot vinst. Jag tycker man ska styra mot kunskap och bildning.
0: Och samtidigt står skolan stark.
1: Det här är ett styrkebesked. Svensk skola står
0: stark. Hur kan samma skola beskrivas på så olika sätt av samma regering. Är vinstdrivande skolor verkligen det största hotet mot det svenska skolsystemet eller finns det politiska anledningar för att göra just friskolorna till syndabockar för att kanske dölja andra typer av problem? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om tvångsskolan. Denna kanal är helt beroende av ert frivilliga stöd via betalningsalternativen här nedanför, så ett stort, stort tack till alla er som hjälper mig att fortsätta göra dessa filmer. Jag släpper en ny video varenda lördagsmorgon klockan 0800, så se till att prenumerera, bli notifierad och att skriva upp dig på mitt veckobrev. Idag talar jag om skolor, socialism och om social... Ingenjörskonst. Häng med! Attacken på friskolorna är ursinnig, öronbedövande och koordinerad.
1: Det finns aktörer som använder pengar som vi betalat in i skatt, avsättda till lärare och suddgummin till att istället finansiera lyxvillor på Floridas östkust eller besök på sexklubbar i Thailand.
0: Statsministern ställer suddgummin mot sexklubbar i sin rasande attack på vinstdrivande skolor. Dagens Nyheters ideologiskt roderlösa ledarsida släpper outtömliga bombmattor av skolmarknadshat. Råsveriges Television har ägnat hela våren åt att angripa det svenska friskolesystemet.
1: Hälsoforskarnas siffror visar att Sveriges unga mår dåligt av de senaste 30 årens skolreformer.
0: Påståendet om skolreformernas negativa hälsoeffekter kommer från Sveriges televisions vetenskapsprogram Det svenska skolexperimentet och saknar vetenskaplig grund. Faktum är att den enda publicerade forskningen på detta område consequences of school grading systems on adolescent health, evidence from a Swedish school reform, tvärtom, säger Sammantaget var resultaten svagare med psykosomatiska symptom som utfall. Konsekvenserna är inte starka nog för att direkt påverka somatiska eller psykologiska hälsosymptom. När som är chef för Sveriges Televisions vetenskapsredaktion, tillfrågades vilken forskning programmets påstående baserades på, svarade hon. Det är en summering av vad forskaren Björn Högberg och Folkhälsomyndigheten berättat om utvecklingen av ohälsan i skolan tidigare i serien. Det är alltså inget nytt påstående utan hänvisar till vad som tidigare sagts. Någon publicerad forskning kan inte vetenskapsredaktionen hänvisa till. Programserien fastslår vidare att det är det fria skolvalet som segregerar Sverige.
1: Forskarnas siffror visar att Sveriges skolor har segregerats sedan det fria skolvalet infördes. Om man tittar på skolsegregationen och utvecklingen där så ser vi att det är boendesegregationen står idag för ungefär två tredjedelar av den här ökningen av skolsegregation. Medan det fria skolvalet står för den resterande tredjedelen. Forskningen visar
0: alltså att det fria skolvalet är en viktig orsak. Detta påstående hämtas ur rapporten Jämlikhet i möjlighet och utfall i den svenska skolan som Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering publicerade 2020. Denna rapport tar dock inte hänsyn till hur Sveriges segregationsutveckling hade sett ut utan ett fritt skolval. Det gör däremot SCB-undersökningen bostadsmarknaden, ett instrument för att välja grundskola, från 2019, vilken fastslår. En försiktig tolkning av resultaten är således att det finns en tendens till att familjer med finansiella möjligheter investerar i sina barns framtid genom att flytta till bättre områden innan barnen ska börja förskoleklass. På samma sätt fastslår avhandlingen parental choice Neighborhood Segregation or Cream Skimming – An Analysis of School Segregation After a Generalized Choice Reform från 2016. Vi jämför skolsegregationen i Sverige med andra västerländska länder och drar slutsatsen att förändringarna i skolsegregation som kan tillskrivas valfrihet är relativt små, åtminstone ur ett internationellt perspektiv. Avsaknad av skolval leder alltså till ökad bostadssegregation, men ingen forskning på detta område nämns i Sveriges televisionsprogramserie, som istället fastslår att friskolorna även befäster segregationen genom att attrahera lättundervisade barn.
1: Ytterligare en orsak till segregationen är enligt forskarna att vissa friskolor jobbar hårt för att locka till sig elever som är lätta att undervisa.
0: Detta stämmer inte heller. Enligt Skolverkets egen statistik från 2020 har friskolorna generellt något fler elever med mer blandade bakgrunder än vad de kommunala skolorna har. Under skolåret 2019-2020 hade 27% procent av grundskoleeleverna i friskolor utländsk bakgrund, för kommunala grundskolor var motsvarande siffra 26%. procent. Enligt Sveriges televisions vetenskapsredaktion delar även stora skolkoncerner som internationella engelska skolan ut så kallade glädjebetyg.
1: Forskare på Stockholms universitet har visat att just vinstdrivande skolor sätter högre betyg än vad som kan motiveras utifrån de nationella proven. Störst överbetyg sätter de stora koncernerna, engelska skolan och kunskapsskolan.
0: Inte heller detta stämmer. Tvärtom visar Skolverkets egen statistik att just den internationella engelska skolan tenderar att ge lägre betyg relativt de nationella provresultaten än vad kommunala skolor gör. Programmet hävdar även att det inte går att kontrollera friskolornas kvalitet. Enligt forskaren Jonas Vlachos så är det ett grundläggande
1: problem att det inte går att kontrollera de vinstdrivande friskolornas kvalitet.
0: Detta är rent nonsens, eftersom det naturligtvis går alldeles utmärkt att mäta alla möjliga typer av verksamheter och nyckeltal. Att kontrollsystemen är för svagt utbyggda drabbar idag alla skolor, oavsett deras driftsform. Det finns inte heller något vetenskapligt stöd för att friskolorna skulle påverka det allmänna kunskapsläget negativt. Tvärtom fastslår forskningsrapporten Independent Schools and Long-Run Educational Outcomes, Evidence from Swedens Large-Scale Voucher Reform. Vi ser att en ökning av andelen elever i fristående skolor förbättrar utbildningsprestationen både för grundskolan, gymnasiebetygen, universitetsstudier och antalet studieår. Vi visar även att dessa effekter är väldigt robusta. Parallellt med skolexperimentet har Sveriges Television på samma tema även sänt den påkostade reportageserien Vem mördade skolan? Här tonsätter man grundaren av den internationella engelska skolan till löjlig musik och klipper sedan till en kritisk slutsats av den friskolenegativa journalisten Jenny Maria Nilsson.
1: Fostan är ett mycket viktigt ord. För här lägger man grunden för det fortsatta yrkeslivet. Det är dessa regler vi har i vår skola och dessa regler som ska följas. Men om man tittar på Skolverkets data som till exempel är från elevenkäter så har inte internationella engelska skolan mer lugn, trygghet eller studiero än någon kommunal skola.
0: Åh oh, nej! No. Men inte heller detta stämmer. Om man sammanställer skolinspektionens egna elev- och lärarenkäter specifikt för internationella engelska skolan visade sig att just denna skola faktiskt är bättre än majoriteten av de 141 kommunala huvudmän som undersöktes 2021 i kategorierna ordning, studiero och trygghet. Programserien går sedan vidare och målar upp en bild av att den svenska skolan år 2000 var närmast fullständigt likvärdig och att elevernas bakgrund på denna tid inte spelade någon som helst roll för studieresultaten. År 2000 var Sverige ett av de mest likvärdiga skolsystemen i världen, där elevernas bakgrund nästan inte spelade någon roll för deras resultat. Även detta är felaktigt. Familjebakgrundens inverkan på elevbetygen har varit tydlig så länge man har gjort mätningar. Rapporten Likvärdigheten i PISA Förändringar och förklaringar från 2017 visar entydigt. Figur 41 visar att mellanskolvariationen i socioekonomisk bakgrund knappt har förändrats alls över tid. Inga förändringar jämfört med PISA 2000 är statistiskt säkerställda. Det är därför rimligt att skillnaderna mellan skolor i denna bemärkelse har stått relativt still mellan PISA 2000 och PISA 2015. Programmet fastslår vidare att ojämlikheten ökar i den svenska skolan, vilket antyds vara ett resultat av att det finns vinstdrivande skolor.
1: Men ojämlikheten i svenska skolan ökar. Hela 38 procent av skillnaden beror på om eleverna är fattiga eller rika, har lågt eller högt utbildade föräldrar.
0: Den primära anledningen till denna ojämlikhet är dock Sveriges storskaliga invandring vilket även konstateras i IFAUs utredning Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan från 2020. En särskilt viktig faktor är de senaste årens invandring som inneburit att skolan fått en större andel elever som har svårare att uppnå skolans mål. Skolan har därmed fått en svårare uppgift att försöka kompensera för denna elevgrupps särskilt svaga förutsättningar. Detta väl dokumenterade orsakssamband berörs inte med ett det ord i programserien Vem mördade skolan. Och det är sannolikt här som skon klämmer, för om man rensar för invandringens effekter på det svenska skolsystemet framstår nämligen en helt annan bild. I den grundligt ignorerade rapporten Kunskapsskolans återkomst från juni i år bryts elevunderlaget med två utlandsfödda föräldrar ut från de övriga skolresultaten med konsekvensen att Sveriges skolresultat enligt både PISA, TIMSS och ICCS är klart bäst i Norden. Den svenska elevpopulationens resultatförändringar blir på grund av det storskaliga inflödet av elever med utländsk bakgrund således missvisande gällande skolsystemets kvalitetsutveckling. Undersökningen visar att de kunskaps-, likvärdighets- och kvalitetsproblem som återkommande tillskrivs just friskolesystemet i själva verket stammar ur en demografiförändring där den ökande andelen elever med utländsk bakgrund idag ofta kommer från andra länder än vad de gjorde för 20 år sedan. Faktum är att de svenska skolresultatens utveckling blir helt obegriplig om man ignorerar elevunderlagets demografiförändring.
1: Sverige sticker ut om man jämför med andra rika länder. Var sjunde elev här går ut nian utan godkända betyg. Det är anmärkningsvärt i ett land som Sverige som ju betraktar sig som en kunskapsnation och där vi har ett näringsliv som är mer kunskapsintensivt än i väldigt många andra länder. Men vi ser en väldigt radikal minskning i Sverige efter 2012, mellan 2012 och 2015 som gör att Sverige i slutet av mätserien hamnar under genomsnittet för övriga länder fast vi är klart över i början. Alltså jag har ju svårt att få ihop det faktum att den svenska utvecklingen efter ungefär 2011 12 sticker ut så mycket i ett jämförande perspektiv.
0: Detta innebär på inget sätt att den svenska skolmarknaden skulle vara perfekt. Tvärtom finns det mycket som både kan och bör förbättras, men att ignorera demografiförändringen och istället angripa skolsystemet som helhet är som att skrota bilen för att en passagerare har råkat läsa kartan fel. De låga resultaten bland elever med utländsk bakgrund måste tas på mycket stort allvar, men kräver sannolikt specifikt riktade åtgärder mot dessa grupper i högre grad än en radikal reformering av ett utbildningssystem som i övrigt levererar mycket goda resultat. 85% av Sveriges skolor är kommunala. Vinstuttaget står för mindre än en promille av skolans totala kostnader. Skolor som Internationella engelska skolan är några av de mest framgångsrika och efterfrågade i landet. Ändå är det ständigt den fria driftsformen som angrips och skuldbelägs. För Sveriges plötsliga segregation är inte den privata driftsformens fel, utan ett resultat av Sveriges unika migrationspolitik vilket just nu förutsägbart resulterar i white flight. Men visst, om man har som politisk utgångspunkt att folket genom social ingenjörskonst bör tvingas samman i ett storskaligt demografiskt experiment då är det rimligt att attackera valfriheten. Men det är fortfarande inte den fria driftsformens fel att Sverige har segregerats. För detta har Sveriges politiker klarat av att göra helt på egen hand. Oviljan att erkänna demografiförändringarnas inflytande på de svenska skolresultaten har nämligen aldrig handlat om hänsyn till de invandrade elevernas situation utan om att använda den politiskt självförvåldade segregation som just nu påverkar i stort sett alla politikområden som en hävstång för socialism.
1: Sverige ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan.
0: Uttryck som att återta den demokratiska kontrollen över skolan är kodord för att överföra beslutsmakten från elevernas föräldrar till stadsmakten. Krav på en allsidig social sammansättning i skolan betyder social ingenjörskonst där skolklasser ska komponeras utifrån ett politiskt ideal. Och geografiskt baserat urval med skolskyddslösning är en omskrivning för att elever ska transporteras med buss för att denna sammansättning ska kunna uppnås. För det är faktiskt exakt så det står i lagrådsremissen, ett mer likvärdigt skolval från den 1 februari i år. Samtidigt hävdar utbildningsminister Anna Ekström och hennes centerpartistiska stödtrupper att det inte finns något förslag om bussning av elever från något parti. Åh, oh, absolut! Det finns inga som helst förslag om bussning för tvångsintegration. Bara förslag för att återta kontrollen över skolornas sociala sammansättning genom geografiskt baserade skyddslösningar. Detta är inget mindre än ett nyspråksbaserat försök att ersätta friskolesystemet med ett tvångsskolesystem. För att kunna genomdriva denna storskaliga sociala ingenjörskonst måste det svenska folket förmås överlämna beslutsrätten över sina egna barn till statsmakten. Detta försöker man nu övertyga dem om att man ska göra genom att anklaga den privata driftsformen för migrationspolitikens alla sociala, ekonomiska och kulturella problem. Frågan som en ansvarig förälder nu bör ställa sig är Är det verkligen rimligt att tro att samma människor som har skapat denna situation också kan korrigera den? Bara de får makten över dina barn. För det är vad som ytterst står på spel i skolfrågan. Makten över dina egna barn. Du, eller staten. Valet är ditt. Om du uppskattar innehållet i denna video så hjälper det mig mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningssätten här nedanför. Dela gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag vill bestämma över mina egna barns framtid. Tack för mig och tack